0: Das Jahr 2024 wird politisch ziemlich spannend, um es mal vorsichtig auszudrücken. Kollege Grobock hat die verschiedenen Höhepunkte am Dienstag in unserem Jahresausblick schon mit unserem Politikherausgeber Berthold Kohler angesprochen. Drei Landtagswahlen stehen in diesem Jahr an, genau genommen im September. Und zwar drei Landtagswahlen, in denen jeweils die AfD, also die Alternative für Deutschland, die Nase vorn hat. Das nehmen wir zum Anlass, uns mal vertieft mit dieser Partei auseinanderzusetzen. Dabei blicken wir ganz bewusst über die Migrationspolitik hinaus, mit der ist die Partei ja sowieso immer wieder in den Schlagzeilen. Was will die Partei eigentlich sonst so? Eine Kehrtwende in der Klimapolitik zum Beispiel, den Wiedereinstieg in die Kernkraft und den Ausstieg aus dem Euro. Das sind ein paar Themen, die die AfD so in ihrem Forderungskatalog hat. Über den bemerkenswerten Aufstieg spreche ich gleich mit meinem Kollegen Justus Bender, der die Partei schon seit Jahren sehr genau beobachtet. Dann habe ich den wirtschaftspolitischen Sprecher der AfD, live Erik Holm, bei uns zu Gast. Und schließlich gibt es noch eine fundierte Analyse mit Knut Bergmann. Er ist Politikwissenschaftler vom Institut der Deutschen Wirtschaft. Das ist also unser Programm für den FAZ-Podcast für Deutschland, heute am Donnerstag, den 4. Januar 2024. An dieser Sendung haben Kevin Kremmel, David Brucklacher und Anna Hartmann mitgearbeitet. Mein Name ist Corinna Budras und ich freue mich, dass Sie dabei sind. Ich möchte mit einem sehr grundsätzlichen Blick auf die Partei starten. Und dafür eignet sich niemand besser als mein Kollege Justus Bender aus der Politikredaktion der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Er beantwortet schon seit Jahren die immer wiederkehrende Frage, was will die AfD eigentlich? Das ist übrigens auch der Titel seines Buches, Was will die AfD? Eine Partei verändert Deutschland. Herzlich willkommen, Justus.
2: Hallo, grüß dich.
0: Die AfD steht zumindest mit Blick auf die Umfragewerte ziemlich fulminant da. Ich glaube, anders no. kann man das kaum nennen. In Sachsen träumt der Landeschef Jörg Obern schon davon, Ministerpräsident zu werden. Überrascht dich dieser Erfolg eigentlich oder hast du denen das immer irgendwie auch schon zugetraut?
2: Nee, also es kommt darauf an, wann. Also wenn man mich vor zwei Jahren gefragt hätte, hätte ich das nicht für möglich gehalten. Eigentlich, denn die AfD war ganz lange so bei 10, 12 Prozent und da konnte passieren, was wollte. Das war so deren Bereich einfach. Und dann war das auch plausibel, dass die irgendwo ausmobilisiert waren. Denn 80 Prozent der Deutschen haben in Umfragen gesagt, also wir würden alles wählen, aber auf keinen Fall diese AfD. Mhm. Insofern dachte ich, na gut, das ist halt deren Bereich. Und dann äh, sind halt diese Dinge passiert. Der Krieg in der Ukraine, ne? dann äh, wirtschaftlicher Abschwung, Inflation. Heizungsstreit. Und seitdem geht das bergauf für die und dann ähm, hätte ich jetzt schon, also vor ein paar Monaten war schon klar, da weiß man nicht, was noch passiert, ob die nicht am Ende dann auch durch den Wegfall anderer Parteien unter die 5% Hürde, vielleicht haben die dann irgendwann eine absolute Mehrheit in einem dieser Bundesländer, ähm, in denen bald gewählt wird. Also das ist schon eine ganz neue Entwicklung jetzt.
0: Und Du hast ja schon gesagt, was sich alles geändert hat. Auf der anderen Seite hat man ja auch das Gefühl, die werden immer radikaler. Ist das so oder ja. trügt dieser Eindruck...
2: Also, das ist, das muss man sich genau anschauen. Also, diese Hochstufung durch den Verfassungsschutz. Dass die zum Beispiel sagen, das ist jetzt kein Verdachtsfall mehr. Die sind jetzt gesichert rechtsextrem in, in, ich glaube, mittlerweile drei Bundesländern. Das muss nicht unbedingt heißen, dass die radikaler geworden sind, sondern das kann auch einfach eine Verstetigung sein. Und, und dann müssen die auch immer rechtssicher da agieren als Behörde. Also, wenn jemand im Landesvorstand jahrelang neben Björn Höcke sitzt und selbst nicht auffällt durch Äußerungen, aber immer wenn Björn Höcke einen raushaut, sagt, na ja, wieso? finde ich ganz gut. Dann ist diese Billigung eben auch irgendwann etwas, wo man sagen kann, der gehört trotzdem dazu. Der billigt das ja die ganze Zeit. Mhm. Und da, da laufen sozusagen im Hintergrund solche Prozesse, wo die Behörden schauen muss. Und dann kann das einfach also eine Verstetigung sein. Und muss nicht. Also man kann sich auch nicht immer nur radikalisieren. Irgendwann ist man ja auch mal einfach Extremist. Und da ist man dann. Insofern ist das keine graduelle, immer weitergehende Entwicklung.
0: Und das müssen wir vielleicht jetzt auch nochmal klarstellen, ist die AfD jetzt extremistisch oder nicht oder nur in Teilen? Wie würdest du es denn formulieren?
2: Ja, sie ist in Teilen extremistisch. In anderen Teilen ist sie äh, vielleicht rechtsradikal. Und so nennt man das dann, wenn man innerhalb des Verfassungsbogens eine sehr rechte Position vertritt, aber eben nicht die die äh, verfassungsmäßige Ordnung beseitigen will und auch nicht irgendwelche Menschenrechte antasten will oder irgendwelche Leute deportieren will, die deutsche Staatsbürger sind und so weiter. Mhm. Und sie ist eben auch rechtspopulistisch. Das ist dann nochmal so eine besondere Variante, äh, dass man sagt, wir vertreten das wahre Volk gegen eine korrupte Elite und äh, diese korrupte Elite hat überhaupt keine Legitimität mehr, sondern wir sind eigentlich die Einzigen, äh, die das Volk befreien können von dieser Knechtschaft und so weiter. Ne? Das sind keine, ähm, weil, weil sie so staatskräftig äh, sind ähm, sind das keine klassisch rechtsradikalen Positionen, sondern das nennt man eben rechtspopulistisch. Und da ist die AfD in so einem Spektrum. Aber sie äh, ist eben jetzt äh, nach dem Befüllen der Verfassungsschutzbehörden schon in mehreren Bundesländern und in zwei davon wird bald gewählt, Thüringen und Sachsen, ist sie jetzt schon im gesichert rechtsextremen Status angelangt und dann muss man sagen, das sind wirklich äh, Rechtsextremisten, das ist wirklich ein Problem.
0: Erklär uns doch mal das Personal. An der Spitze stehen also Alice Weidel und Tino Ropalla, Die kennen inzwischen schon viele, aber vom ja. Chef der Sachsen AFD hat wohl noch niemand gehört. Also niemand ist jetzt übertrieben. Ne? Also wie ja. sagen wir viele nicht. Also in ja. Sachsen pardon wird er natürlich schon eine gewisse Bekanntheit erlangt haben. Aber sagen wir mal bundesweit. Wer ist denn dieser Jörg Obern?
2: Ja, also der der wurde Vorsitzender, nachdem Frauke Petry äh, weg war. Frauke Petri war ja nicht nur Bundesvorsitzende der AfD, sondern auch lange Landesvorsitzende dort in Sachsen. Und er hat sich immer, wie er das auch machen muss, um im Amt zu bleiben, hatte er sich nie verscherzt mit dem Flügel. Hat da immer auch die Flügelleute, das also muss ich kurz erklären, das hm, sind die genau, Extremisten ja. in der AfD, die haben sich aufgelöst dann irgendwann. Aber irgendwie existieren sie immer noch, weil es, die Personen sind ja noch da und die kennen sich alle noch. Also er hat die Extremisten äh, nie äh, bekämpft und er war bei deren Treffen dabei und hat gesagt, dass sie dazugehören und hat dann auch, aber auch zu anderen gesagt, dass sie dazugehören und hat sich da immer sehr ambivalent äh, verhalten und hat auch selbst oft äh, Dinge rausgehauen, rhetorisch, die also sehr bedenklich waren. Also hat gesagt, wir Deutschen müssen ethnisch homogen sein, hat irgendwie darüber nachgedacht, dass Bürgergeldempfänger kein Wahlrecht mehr haben sollen äh, und solche Dinge. Also ist er äh, keiner, dem man einen Regierung wahrscheinlich so ohne weiteres anvertrauen sollte, weil er in der Vergangenheit da sehr wankelmütig war und und dann immer mal was gesagt, dann hat das wieder zurückgenommen und da denke ich immer, da ist das Urteilsvermögen äh, vielleicht geringer als der persönliche Ehrgeiz, wo er wahrscheinlich sich überlegt, wen er in der Partei jetzt wie bedient mit seinen Äußerungen. Aber er überlegt sich wahrscheinlich weniger, was jetzt gut wäre ähm, äh, an politischen Maßnahmen.
0: Hm. Inzwischen wird ja auch immer häufiger von einem Verbotsverfahren gesprochen. So ein Parteiverbot kann nur das Bundesverfassungsgericht erlassen. Und es ist ein wirklich langer, schwieriger Prozess. Wir haben es ja. bei der NPD gesehen. Da ist es gescheitert. Hältst du das Verbotsverfahren oder ein Antrag für sinnvoll.
2: Also es ist zumindest keine völlig abwegige Debatte, finde ich. Also 1948 äh, wurde über das Grundgesetz nachgedacht und das war schon der Fall, den wir jetzt haben, über den die nachgedacht haben. Wir ne? hatten gerade eine, eine Nazi-Diktatur und haben gedacht, eigentlich wollen wir nicht, dass nochmal Extremisten in Deutschland an die Macht kommen. Wie können wir das verhindern? Und jetzt ist es bei der AfD, finde ich, abwegig zu überlegen, die gesamte Partei zu verbieten. Dafür sind manche Landesverbände einfach zu gemäßigt. Ähm, hm. ja, das würde gar nicht gehen. Aber
0: Welche denn zum Beispiel? Beispiel, um das mal jetzt als Gegensatz zu bringen?
2: Gerade so im, im, im Norden ähm, würde ich, also gibt es dann immer auch, gab es auch äh, Ausreißer, dann diese Landesvorsitzende sein Wittgenstein und so, aber, aber man kann grob sagen, im, im Norden sind die ein bisschen gemäßigter und so ganz im Westen noch da gab es im Saarland sehr starke Ausreißer, aber äh, nur mal so grob, ja und äh, und dann ist natürlich im, äh, im Osten vor allem sind die Extremisten stark und äh, werden das aber auch werden auch immer stärker dann auch in in den Zentralbundesländern. Ähm, mhm. Genau, aber, aber es ist generell nicht mehr so, dass die Partei so so in sich so stark dass es so starke Grenzen gibt also die Partei wird so ein bisschen homogener aber es gibt noch diese graduellen Abstufungen zumindest
0: Also du sagst, als ganze Partei wird man die nicht verbieten können aber in Teilen einzelne Landesverbände dann
2: Genau. Und jetzt ist das Argument von Juristen, ein Teilverbot einer Partei kann Resultat eines Verbotsverfahrens sein. Also ein, das Bundesverfassungsgericht kann sagen, nee, also die ganze Partei, das ist, die sind nicht extrem genug, aber wir verbieten jetzt die Landesverbände 1, 2 und 3. Und dann sagen Juristen, na gut, wenn, wenn das das Resultat sein kann, dann muss man das auch beantragen können vor Gericht. Also muss man ein Teilverbot einer Partei beantragen können. Und ähm, nun ist es so, wenn eine Partei gesichert rechtsextrem ist, ähm, wenn der Verfassungsschutz das sagt, das heißt noch nicht, dass man die verbieten kann, hm. ähm, sondern für ein Verbot muss eine Partei äh, aktiv kämpferisch, so nennen Juristen das, relativ schwammiger Begriff äh, für mich als Nicht-Juristen, muss eine Partei aktiv kämpferisch gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung agieren und wenn man da mit Juristen drüber redet, die können das jetzt auch nicht punktgenau definieren, sondern das ist eine Abwägung, in welcher Qualität in der Partei wirklich daran gearbeitet wird, unsere Ordnung zu beseitigen und, weiß nicht, das Parlament zu entmachten, äh, wichtige Institutionen der Gesellschaft zu entmachten, machten äh, und auch Menschenrechte äh, mit Füßen zu treten und so weiter. Und da müsste man dann eben äh, Material sammeln. Und das ist jetzt die Frage, ob das äh, passiert eigentlich, ob diese Frage behandelt wird. Und wenn sie nicht behandelt wird in den Behörden, könnte man mal fragen, warum eigentlich nicht? Also wenn, wenn ihr schon sagt, die seien gesichert rechtsextremen, mhm. dann denkt doch mal drüber nach, ob die auch aktiv kämpferisch sind. Ich, das wissen die natürlich alles in den Behörden. Ich finde nur, die Debatte ist nicht abwegig. Und äh, okay. ich vermute, dass es auch irgendwann so weit kommen könnte, dass die Politik fordert. Wir brauchen jetzt eine Materialsammlung hm. zu aktivkämpferischen Inhalten.
0: Okay, interessant. Also eine nicht abwegige Debatte, aber trotzdem eine, die wir jetzt hier an diesem Punkt nicht weiterführen, denn wir wollen ja auch mit der AfD durchaus ins Gespräch kommen und wollen hm. mal hören, was die eigentlich so vorhaben, auch jenseits der Migrationspolitik und dem, wofür sie immer, immer wieder quasi auf den Marktplätzen und auch im Fernsehen bekannt sind. An dich jetzt erstmal herzlichen Dank, lieber Justus. Schöne Grüße.
2: Sehr gerne. Vielen Dank.
0: Nun wollen wir natürlich nicht nur über die AfD reden, sondern auch mit ihr. Und zwar darüber, was sie sich genau vorstellt und wie ihre wichtigsten wirtschaftspolitischen Vorhaben aussehen. Dazu begrüße ich live Erik Holm in der Sendung. Er ist wirtschaftspolitischer Sprecher der AfD. Herzlich willkommen, Herr Holm. Hallo, Frau Budras. Ich will mal oder ich muss mit einer aktuellen Tragödie anfangen. Das Wasser steht den Menschen in Niedersachsen, Sachsen und Sachsen-Anhalt ja quasi bis zum Hals. Und das schon seit etlichen Tagen. Die Bilder aus den überfluteten Gebieten kennen wir alle. Meine Kollegin Katrin Jakob hat diese Katastrophe gestern schon umfassend beleuchtet im FZ-Podcast für Deutschland. Der Wiederaufbau wird eine enorme Aufgabe und wahnsinnig teuer, das ist jetzt schon klar. Insbesondere in der SPD werden deshalb schon Rufe ja, nach einem erneuten Aussetzen der Schuldenbremse laut. Gehen Sie damit?
3: Naja, ehrlich gesagt ist mir das ein bisschen zu frühzeitig und es ist immer der bequeme Weg, die Schuldenbremse auszusetzen, wie Sie es ja schon seit Jahren machen. In der Ampel und vorher auch in der Großen Koalition. Also da sollten wir mal abwarten und hoffen, dass es nicht so schlimm kommt, wie wir die vergangenen Katastrophen hatten. Wenn wir ans Ahrtal denken, wo wir ja heute dafür noch die Schuldenbremse aussetzen sollen, ähm, das ist natürlich äh, etwas, was am Schluss steht. Wenn man dann sieht, dass es so nicht geht, dann wird man bei einer nationalen Katastrophe natürlich auch zusätzliche Mittel bereitstellen müssen. Ich glaube, das ist zu früh, das zu dieser Hochwasserkatastrophe jetzt schon zu fordern.
0: Hm. Aber Sie lehnen es umgekehrt auch nicht kategorisch ab?
3: Nein, das kann man nicht. Denn es gibt ja nationale Notstände, auf die man reagieren muss. Das muss die Politik dann tun. Das muss man dann nicht mehr nach Jahren tun, wie es halt Kanzler Scholz derzeit macht mit dem Ahrtal. Aber wenn es neue Krisen gibt, also neue Tatbestände auftauchen, die ein solches Ausmaß haben, das man sich vorher nicht hätte vorstellen können, dann kann man über solche Schritte natürlich grundsätzlich nachdenken.
0: Mhm. Wir wollen ja die Gelegenheit nutzen, uns mal Ihre wirtschaftspolitischen Forderungen anzuschauen. Ich frage mal ganz allgemein, was ist denn in Ihren Augen das drängendste Problem, das Sie anpacken würden?
3: Also das mit Abstand drängendste Problem ist natürlich äh, unser Energieproblem. Wir sehen ja, die ökosozialistische Transformation ist komplett gescheitert. Sie ist viel zu teuer, sie überfordert unser Land und wir gehen auch noch die falschen Schritte, äh, um dieses Problem zu beheben. Also es ist wichtig, dass wir unser Energieangebot wieder ausbauen, denn das senkt mhm. in einer Mark Marktwirtschaft die Preise. Und es ist wichtig, dass und der Staat das flankiert, auch mit einer mit einer Senkung der staatlichen Preisbestandteile. Das ist also extrem hm. wichtig, denn wir erleben ja, dass Industrie, also große Unternehmen mittlerweile, unser Land verlassen oder über solche Schritte nachdenken. Und da ist genau jetzt Handeln geboten.
0: Bleiben wir mal beim Wie. Also das Angebot ausweiten, da schwebt, schwebt Ihnen vor eine Rückkehr ähm, zum Wiedereinstieg in die Kernenergie. Wie soll der konkret aussehen?
3: Genau dieser Schritt ist vonnöten und wenn wir uns mal umschauen in Europa, alle anderen Länder oder fast alle anderen Länder gehen genau diesen Weg und sagen, ja, Kernenergie, das ist die Brückentechnologie, bis wir neue sinnvolle Technologien haben, die uns stetig mit Energie versorgen können. Später vielleicht die Kernfusion, aber das ist etwas, was doch sehr stark noch in der Zukunft liegt. Und deswegen baut man in Frankreich 14 neue Kernkraftwerke, neue in, in Holland. Die Laufzeit in Belgien wird verlängert. Schweden baut neue Kernkraftwerke, Polen, Tschechien. Um uns herum wird genau dieser Schritt erwogen. Und was ich auch nicht nachvollziehen kann, ist, dass genau diejenigen, die immer von der Klimakatastrophe reden, diesen Schritt nicht gehen wollen in Deutschland. Denn Kernkraft ist CO2 emissionsfrei und liefert dazu eben noch okay. stabile, sinnvolle, also stabile Energie, die recht preisgünstig ist. Und wir haben die Kernkraftwerke ja da.
0: Aber haben wir sie tatsächlich lassen. noch da? Die werden noch gerade zurückgebaut, oder?
3: Na, es gibt ja eine neue Studie, die äh, klar gemacht hat, die äh, haben sich dort äh, von diesem Beraterunternehmen auch unterhalten, hinter den Kulissen mit äh, den Betreibern von Kernkraftwerken. Und die haben dann festgestellt, wir könnten also sechs unserer noch stehenden Kernkraftwerke innerhalb eines Jahres wieder in Betrieb nehmen. Wir könnten zwei weitere innerhalb von drei Jahren wieder in Betrieb nehmen, weil so ein Rückbau ja auch sehr lange dauert. Und wenn die entscheidenden Komponenten in so einem Werk noch da sind, dann kann man natürlich auch den Schritt zurückgehen und wieder diese Kraftwerke ans Netz nehmen. Und das wäre jetzt tatsächlich der richtige Schritt in jeder Hinsicht, um dafür zu sorgen, dass die Energiepreisproblematik endlich vom Tisch kommt. Das geht dann nicht von heute auf morgen, aber es ist dann Land in Sicht. Und wenn Land in Sicht ist, dann sind Investoren natürlich eher geneigt zu sagen, okay, es kommt hier was, wir bleiben doch hier in Deutschland.
0: Kommen wir doch mal zu einem weiteren wirtschaftspolitischen Schwerpunkt. Ich würde mir auch gerne noch mal anschauen, wie Sie sich den geordneten Austritt aus dem Euro vorstellen. Wie soll das konkret aussehen? Meinen Sie damit eine Rückkehr zu D-Mark oder eine völlig neue Währung?
3: Naja, es gibt keinen konkreten Plan, wie wir es umsetzen können. Wir haben uns da in eine Falle begeben, in die wir nicht hätten gehen sollen. Wir sehen das anhand der Target-Salden. Wir haben ja Forderungen gegenüber dem Eurosystem, dem, also dem System der Banken in der Eurozone, äh, der Nationalbanken, äh, von einer Billion Euro. So, das heißt, Aber wir es ist doch eine
0: zentrale Forderung von Ihnen, oder? Habe ich das richtig das, verstanden? Das ist,
3: das ist natürlich eine Forderung, die aber nicht von heute auf morgen umgesetzt werden kann. Besser wäre es, wir wären nicht in einem Euro. Da kann man darüber nachdenken, dass wir bei der deutschen Mark wieder wären. Man kann sicherlich auch eine Währungsunion äh, verabreden zwischen äh, Ländern, die ungefähr auf einem gleichen wirtschaftlichen, äh, finanzpolitischen Niveau sind mit, mit den Niederlanden, mit Österreich, wäre das sicherlich äh, mit den Skandinaviern durchaus denkbar. Also, aber wir haben eben sehr starke Unterschiede innerhalb der Eurozone und die haben ja immer wieder zu diesen Problemen geführt und wir sehen ja anhand der target dass die Probleme auch nach wie vor da sind. Sie schwelen weiter vor sich hin und wenn wir uns die Schuldenquote anschauen von Italien bei 140, 150 Prozent, laut Maastricht sind ja nur 60 Prozent erlaubt, das ist ja Wahnsinn, also wenn Italien fällt, dann haben wir ein Problem, was wir dann lösen werden müssen.
0: Aber was wäre durch einen Euro-Austritt gewonnen? Klare Verlierer wären ja die exportorientierten Unternehmen, die Autohersteller zum Beispiel, der Maschinenbau. Wer würde gewinnen?
3: Wir sind ja auch eine starke Importnation. Also über eine starke eigene Währung können wir sehr viel günstiger aus dem Ausland einkaufen. Auch das ist ja ein Erfolg. Das heißt, es gibt eine so, so eine genannte Importrendite auch für die Bürger, die also Waren, die aus dem Ausland kommen, günstiger beziehen könnten. Also es hätte auch Vorteile und Deutschland ist ja auch immer mit einer starken Währung, mit der deutschen Mark gut klargekommen. Das führt dazu, dass hm. dann Unternehmen sich effizienter aufstellen. Das ist also auch ein guter Anreiz, kosteneffizienter zu werden und von daher wäre uns da gar nicht bange. Wo eine Bange sein muss, ist natürlich, wie man so etwas abwickeln kann. Das ist wirklich nicht einfach.
0: Genau, aber dazu gibt es noch keinen konkreten Plan von Ihnen, das ist mehr so eine abstrakte Idee oder ein Vorhaben, also ich frage deswegen auch so konkret nach, weil Sie mich immer so ein bisschen irritiert, ehrlich gesagt, dass Sie den Menschen ja Normalität versprechen, aber der Euroaustritt ja nun das blanke Gegenteil davon wäre.
3: Ja, aber man muss eben die Langfristproblematik dahinter sehen. Also wenn wir diese Billionen an Targetforderungen äh, fällig stellen, also wenn das System uns um die Ohren fliegt, aufgrund von Ereignissen in anderen Ländern, mit Griechenland haben wir da ja schon mal einen Vorgeschmack davon bekommen, Griechenland ein relativ kleines Land, deswegen ähm, war das erstmal noch beherrschbar. Aber wenn, ich habe das Beispiel Italien genannt, äh, da ein größeres Problem äh, auf uns warten würde, dann äh, wären wir also sozusagen äh, blank. Eine Billion von Forderungen wären uneinbringlich, die EZB äh, müsste sich rekapitalisieren, die wäre ja komplett überschuldet, das müsste dann wieder der Steuerzahler bewerkstelligen und das wäre extrem teuer. Und diese Problematik muss man eben auch sehen, deswegen es wird mit der AfD keine Schnellschüsse geben, aber äh, es wäre an sich besser mit einer äh, funktionierenden Währung auf Dauer zu fahren, aber das ist kein Thema, was heute und morgen akut ist, jetzt wollen wir erstmal darum, uns darum bemühen, dass wir Deutschland wieder fit bekommen.
0: Wo ich Sie schon mal hier habe, würde ich gerne noch eine Frage loswerden, die zwar keine Aussage von Ihnen betrifft, Herr Holm, aber die Sie mir sicherlich einordnen können. Und zwar geht es um ein Zitat Ihrer Partei- und Fraktionschefin Alice Weide, die im November anlässlich der Regierungserklärung von Bundeskanzler Scholz zum Urteil des Bundesverfassungsgerichts in Sachen Schuldenbremse Folgendes sagte. Keine zwei Jahre Ampel und Deutschland steckt in der Dauerkrise und steht am Rand der Zahlungsunfähigkeit. Davon kann ja keine Rede sein, Herr Holm. Was meinte sie also damit?
3: Na, das ist natürlich eine zugespitzte Formulierung. Aber wenn man sich das genauer anschaut, äh, dann ist da äh, durchaus was dran. Wir sind zwar im Vergleich mit anderen Ländern in der Schuldenquote noch nicht ganz so hoch. Wir liegen jetzt bei ich glaube ich knapp 70% Prozent aktuell. Ähm, das ist noch beherrschbar. Auch wir sind über, äh, über dem Maastricht-Niveau, also über dem, was eigentlich zulässig wäre. Und wenn wir die Politik der Ampel sehen, die ja reagiert und regiert, als gäbe es kein Morgen mehr äh, und sich laufend neue äh, Ausnahmetatbestände überlegen, um gegen die Schuldenbremse verstoßen zu können, dann sehen wir, dass wir ein Problem haben. Und wenn wir dann noch einbeziehen, ich habe die target bereits erwähnt, äh, wenn die eines Tages fällig werden würden, hätten wir ein weiteres Problem. Wir sehen aber auch, dass äh, Geld, äh, sozusagen, ja, Politiker haben, oftmals sehr klebrige Finger und äh, sie können nie sparen, sie müssen immer mehr Geld ausgeben.
0: Herr ja, Holm, aber Zahlungsunfähigkeit ist ja nur ein Begriff aus dem Insolvenzrecht. Insolvent ist, wer entweder zahlungsunfähig oder überschuldet ist. Beides ist ja nicht mal annähernd ja,
3: der Fall. Das ist doch klar, das ist doch politisch gemeint. Wir reden doch jetzt nicht über, über Finanz, äh, für, äh, Finanzwesen und um Rechnungswesen, sondern es geht um eine politische äh, Einordnung.
0: Eine politische Einordnung, die aber Unsicherheit schürt.
3: Ja. Nein, das, es geht darum, ein Problem zu bezeichnen, was real ist. Wir leben über unsere Verhältnisse. Wir geben zu viel als Staat, zu viel Geld aus, wenn wir jetzt mal nehmen, die Erhöhung des Bürgergeldes bereits wieder. Wir sind da demnächst bei 40 Milliarden Ausgaben pro Jahr. Eine Kindergrundsicherung, die, die eingeführt wird, aber im Grunde nur für neue Behörden. Mitarbeiter ausgegeben werden. Da wird Geld also zum vollen Fenster rausgeschmissen. Auf der anderen Seite haben wir eine Wohnungsnot. Die, die Gasmehrwertsteuer wird wieder erhöht zu diesem Jahr jetzt auf 19 Prozent. Die Gastrosteuer auf 19 Prozent. Die CO2-Abgabe wird um 50 Prozent erhöht. Die Maut ist raufgesetzt. Agrardieselvergünstigungen werden gestrichen für die Landwirte. Also da, wo sowieso schon Schwierigkeiten da sind, da werden die Bürger noch mehr äh, äh, ausgenommen praktisch und der Staat ist nicht in der Lage und Willens ein bisschen Geld einzusparen, wir haben Rekordsteuereinnahmen, demnächst eine Billion Euro über die gesamten mhm. staatlichen Ebenen. Daran erinnert ja er die gesund. FDP
0: auch immer wieder. Ja,
3: sie erinnert daran, aber macht das Gegenteil mit in dieser Ampelregierung. Und das muss man dieser FDP eben auch vorwerfen, dass sie eigentlich ihre Ideale, die sie mal hatte, vollkommen verrät. Es ist notwendig zu sparen. Und dieser Staat spart einfach nicht.
0: Sagt live Erik Holm, wirtschaftspolitischer Sprecher der AfD. Herzlichen Dank, Herr Holm. Ich danke Ihnen. Das alles wollen wir noch ein bisschen programmatisch einordnen und dazu möchte ich jetzt mit Knut Bergmann sprechen. Er ist Politikwissenschaftler beim Institut der deutschen Wirtschaft und leitet dort das Berliner Büro. Mit der AfD und ihren Wählern beschäftigt er sich auch schon seit geraumer Zeit. Herzlich willkommen, Herr Bergmann. Guten Morgen. Lieber Herr Bergmann, wo lässt sich die Partei denn wirtschaftspolitisch nun einordnen? An der Seite der Schwachen und Armen, wie es ja insbesondere von der SPD heißt oder ganz woanders?
1: Also die AfD ist im Kern ja eine wirtschaftsliberale Parteigründung gewesen vor zehn Jahren im Zuge der äh, europäischen Staatsschuldenkrise. Die sogenannte äh, ökonomen professoren ist die sie sich gerne selbst tituliert mhm. hat. Und diesem wirtschaftsliberalen Kurs ist sie eigentlich treu geblieben bis heute. Also ähm, bei der AfD findet man so stark, dass dann jeweils äh, konturiert ist, in den Partei- und Wahlprogrammen Positionen, die man sonst primär bei der FDP vermuten würde.
0: Mhm. Was wäre das denn zum Beispiel?
1: Ähm, gibt also eine Absage an Subventionen aller Art, eine ausgesprochen liberale Steuerpolitik, es ist natürlich auch wirtschafts also ökonomische position dabei die jetzt der deutschen wirtschaft schwer schaden würden wie beispielsweise die sehr eurokritische haltung also raus aus dem euro wenn nicht sogar raus aus der europäischen union und das zeigt auch so ein bisschen das problem wenn man die partei analysieren will dass zum einen die wahlprogramme dann auch nicht immer ganz klar sind zuletzt hat die partei ein Zehn-Punkte-Sofort-Programm vorgelegt für eine AfD-Bundesregierung. Also das ist eben extrem kursorisch, da kann man dann auch ganz viel reindichten. Und auf der anderen Seite ist natürlich immer die Frage, ist es denn eigentlich die Programmatik, die in den Wahlprogrammen enthalten ist oder sind es nicht eben auch vielmehr Äußerungen einzelner Spitzenpolitiker der AfD, die da jeweils äh, die Benchmark setzen. So, Das ist die eine Seite in der Beurteilung und die andere Seite ist, dass natürlich die AfD bisher noch nie irgendwo regiert hat, also wirklich dann auch entsprechend einlösen musste, was sie an Positionen vertritt. Und auch wenn das sicherlich noch ein weiter Weg für die Partei ist, überhaupt mal in eine Landesregierung zu kommen und in eine Bundesregierung wohl schon gar nicht, es sind natürlich in Deutschland immer Koalitionsregierungen, die dann auch gewisse Kompromisse verlangen.
0: Hm. Das heißt, was man weiß eigentlich noch gar nicht so richtig genau, wo die Partei hin will, beziehungsweise was sie dann von dem, was sie verspricht, auch tatsächlich umsetzt, oder?
1: Das haben sie natürlich bei jeder Partei, die zu Wahlen antritt. Also, dass Parteiprogramme oder Wahlprogramme eins zu eins dann Regierungspolitik werden, das haben wir in der Geschichte der Bundesrepublik noch nie erlebt. Und das wäre dann sicherlich auch bei der AfD so. Es ist generell so, dass man sicherlich nicht zu viel behauptet, wenn man sagt, dass die Wähler auch nicht immer wirklich wissen, was sie da wählen, beziehungsweise dass der Wähler, oder die wenigsten Wähler kennen jetzt nun wirklich äh, die Programmatik ihrer Partei in den Details, sondern das sind letztlich so die ganz groben Linien, wie man eben klassisch gesagt hat, die SPD als Partei der sozialen Gerechtigkeit oder eben die äh, FDP und die Union als Parteien mit einer besonderen Wirtschaftskompetenz. Aber was sich da dann im Einzelnen tatsächlich programmatisch dahinter verbirgt im Detail, das wissen die wenigsten Wähler.
0: Aber interessanterweise gilt ja die AfD als Partei mit einem sehr starken sozialpolitischen Profil. Ist das ein Missverständnis, wenn Sie sagen, die sind eigentlich in Wahrheit immer noch sehr wirtschaftsliberal?
1: Ja, das ist ein echtes Missverständnis. Die Programmatik ist wirklich liberal, gibt natürlich Positionen, wo auch dann die AfD von der reinen liberalen Linie abgekommen ist. Also ein Beispiel ist der Mindestlohn. Mhm. Den befürwortet die Partei mittlerweile auch. Und das ist jetzt so ein bisschen anekdotische Evidenz. Das hat ist wohl vor allem ähm, dem Umstand geschuldet gewesen, dass ostdeutsche AfD-Politiker gesagt haben, wir brauchen uns hier auf den Marktplätzen nicht mehr sehen zu lassen, wenn wir gegen den Mindestlohn sind. Also das wäre tatsächlich eben jetzt eine Position, die die Partei dann von der äh, SPD übernommen hat. Aber ansonsten ist die Programmatik, durchweg ähm, ausgesprochen liberal. Das deckt sich dann nicht immer mit den Präferenzen der Wähler. Also beispielsweise eine liberale Position ist, dass eben jede Form von Eingriffen in den Mietmarkt abgelehnt werden. Also sowas wie die Berliner Mietpreisbremse und dergleichen. Dass aber die Wählerschaft oder die Anhängerschaft der AfD diese Position durchaus befürwortet. Also beziehungsweise eben hm. zugunsten äh, von Eingriffen in den Mietmarkt plädiert.
0: Wie sehen denn die Wähler tatsächlich aus, was ist der klassische AfD-Wähler?
1: Also den klassischen AfD-Wähler gibt es vermutlich gar nicht so. Die AfD ist also zumindest nicht die Partei des Prekariats, was mal vor ein paar Jahren so eine politische Setzung gewesen ist, dass so angelehnt an die, die Wahl von Donald Trump in den USA so der deutsche Rustbelt und dass also da die, die Armen und Arbeitslosen die AfD wählen würden. Das ist nicht so. Die AfD ist gestartet eben als eine liberale Professorenpartei, also zumindest in der Selbstzuschreibung. Das entsprach tatsächlich auch damals der Wählerschaft, also zumindest äh, sozioökonomisch. Es war eher ein, in, den, in den Starttagen, war es wirklich eine Partei der Besserverdienenden. Das hat sich ein bisschen in Richtung des anderen Spektrums verschoben. Also die Wählerschaft der AfD ist ärmer geworden. Also das liegt einfach daran, dass sich auch noch andere Wählergruppen erschlossen haben. Aber man kann immer noch sagen, wir hatten mal vor ein paar Jahren die AfD, also als an das, an das Parteiakronym angelehnt, in einem Aufsatz mal als die Partei der sich ausgeliefert fühlenden Durchschnittsverdiener genannt. Und mhm. das ist eben tatsächlich etwas, was die Wählerschaft bis heute kennzeichnet. Nämlich auf der einen Seite, die AfD-Wählerschaft hat sozioökonomisch einen Mittelstandsbauch nach wie vor. Wir haben uns das jetzt gerade noch mal angeguckt. Also ja, also im Schnitt sind die AfD-Wähler etwas ärmer geworden. Das stimmt schon, aber es ist eben keine Prekariatspartei. Und das Zweite, was AfD-Wähler auszeichnet, ist, dass sie sich in diesen ganzen Fragen, woran man Fragen von Selbstwirksamkeit ermessen kann, immer als nicht wirkmächtig empfinden, sondern mhm. irgendwie ausgeliefert gegenüber dem System. Und das passt dann eigentlich auch ganz gut wiederum zu den Theorien, die diese Wähler dann oftmals vertreten.
0: Und weshalb fühlen die sich ausgeliefert?
1: Das verbindet sich mit solchen Motiven die auch Protestwahl. Dass die Leute fühlen sich ausgeliefert, also da ist jetzt ähm, irgendwie eine Bundesregierung, die ihnen nicht behagt, die Dinge tun, die ihnen nicht behagen, nicht wissen. Also da wäre sicherlich sowas wie dieses Heizungsgesetz, das wird als total übergriffig empfunden. Mhm. Und die Menschen haben den Eindruck, sich dagegen nicht wehren zu können. Und also wenn man jetzt in dieser ganzen AfD-Rhetorik, wenn man die für bare, die glaube, ich kann man nicht für bare Münze nehmen für alle Wähler, aber so von das, das Gerede von Merkel-Regime und diese ganze Elitenkritik, die auch bei der AfD mit dabei ist, die da oben und die machen Politik äh, am Willen des Volkes vorbei und dergleichen. Wenn man halt solchen äh, Floskeln glaubt oder die eben auch dann letztlich emotional äh, für sich annimmt und als äh, Grundlage einer Wahlentscheidung macht, dann sind das eben Gefühle von ausgeliefert sein.
0: Hm. Aber das sind dann eben auch Leute, die arbeiten, die auch wahrscheinlich das Gefühl haben, sie müssen zu viel zahlen an Steuern und Abgaben und denen die Partei wahrscheinlich entgegenkommt, wenn sie sagt, na jetzt kürzen wir mal radikal. Das ist ja Teil des Programms, ne? sagen Mehrwertsteuer für ein Grundnahrungsmittel komplett streichen. Die Frage ist, ob das überhaupt geht. Energiesteuern runter. Also die Partei dreht auch ganz erstaunlich an den Einnahmen des Staates, also die, die, werden radikal gekürzt.
1: Genau. Und dann die Gegenbuchung wäre, dass man sagt, ja, wenn wir da eben dann entsprechende Einnahmeverluste haben, dann streichen wir halt die komplette Entwicklungshilfe und da kommt dann schon wieder genügend rein. Das sind am Ende, ist das, ist das natürlich eine Milchmädchenrechnung, was die da anstellen. Warum ist es
0: eine Milchmädchenrechnung? Und,
1: naja, weil aus internationalen Verpflichtungen kommt man auch so einfach nicht raus und ob sich dieses Geld dann wirklich so mobilisieren lässt, eben von jetzt auf gleich, das ist eben äußerst fragwürdig. Das sind ja letztendlich einfach ganz ganz banale Haushaltsbuchungen. Ich gucke mir einfach an, mhm. wo ist da was zu holen. Ja, Entwicklungszusammenarbeit brauchen wir nicht und kann man sicherlich auch in der Höhe drüber streiten. Aber äh, ob da eben in kürzester Zeit die Gegenbuchung zu vollziehen wäre, beispielsweise eben Grundnahrungsmittel komplett Mehrwertsteuerfrei zu stellen, da würde ich doch mal ein Fragezeichen dran machen. Der andere mhm. Punkt ist natürlich bei der AfD. Mhm. Narrativ, von dem sich ausgeliefert fühlen, ne? dass man eben selber nicht wirkmächtig ist, aber dann vielleicht ein Gegenüber hat, was noch irgendwie schwächer ist und an dem man dann auch so ein bisschen sein Mütchen kühlen kann.
0: Hm. Migrationspolitik, haben Sie schon erwähnt, hat ja in der Tat auch immer eine wirtschaftspolitische Komponente. Dadurch, dass wir ja Fachkräfte suchen, händeringend, also wir haben einen eklatanten Arbeitskräftemangel in fast allen Bereichen. Hat die AfD denn ein Konzept dafür?
1: Also das Konzept lautet da schlichtweg mehr Kinder kriegen. Also für Bedingungen, familienpolitisch zu sorgen, dass die Deutschen mehr Kinder bekommen. Dass das jetzt das akute Fachkräfteproblem nicht lösen wird, sondern äh, diese Kinder dann ja auch erstmal tatsächlich geboren werden müssen und dann auch noch ausgebildet werden müssen und groß werden müssen, bis sie dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen, das äh, scheint da etwas äh, übersehen zu werden. Nee, also in Sachen also Bekämpfung des Fachkräftemangels ist das ziemlich rudimentär. Es ist generell so, dass man bei der AfD wirklich die Frage stellen muss, ob eben die Positionen überhaupt politisch implementierbar wären. Da muss man ein großes Fragezeichen dran machen. Und das Fragezeichen wird natürlich noch viel größer, wenn man sich anguckt, mit welchem politischen Personal sie da ankommen. Also wir hatten, mhm. das Institut der deutschen Wirtschaft hatte im Sommer mal eine Befragung gemacht unter den Hauptgeschäftsführern von Verbänden. Das war damals diese Hochzeit nach der Wahl des ersten AfD-Landrats in Sonneberg wo dann von politischer Seite aus argumentiert wurde, die AfD sei ein ganz großes Standortrisiko. Und das wollten wir mal wissen. Da gibt es halt überhaupt keine Daten bisher zu. Und dann gedacht, dann befragen wir doch einfach mal unsere Mitgliedsverbände. Das ist eine relativ kleine Stichprobe gewesen, aber da kann man schon ein bisschen daraus ablesen. Einiges an Daten. Und da kam halt raus, dass die Verbände der AfD politisch überhaupt nichts zutrauen. Und das hat sicherlich eben auch sehr viel mit dem Personal zu tun.
0: Hm politisch nicht viel zutrauen. Warum konkret? Also, Sie haben gesagt, das hat mit dem Personal zu tun. Die setzen einfach nichts Vernünftiges um, oder was ist da die Befürchtung?
1: Naja, also, was Sie umsetzen, kann man ja bisher mhm. gar nicht ermessen, weil Sie noch nirgendwo regiert haben. Und, also, bei den, und die Kommunalpolitik fällt ja da wirtschaftspolitisch raus. Also, ich meine, die Kommunalpolitik hat jetzt auf Standorte mhm. fast keine Auswirkungen. Da müsste man auch tatsächlich mal in die Fläche gucken überhaupt, wo, in welchen Stadträten die AfD tatsächlich mal überhaupt Anträge mitformuliert hat, beziehungsweise wo eben AfD-Anträge Einfluss auf die Politik gehabt haben. Ich sehe das nicht. Ich glaube, es gibt ein einziges Feld momentan, wo die AfD tatsächlich Einfluss auf den politischen Diskurs hat. Das ist beim Thema Migration. Ansonsten ist das alles relativ wirkungslos. Und wir können aus den Antworten sehen. Zum einen, das ist eines der Ergebnisse gewesen dieser Befragung, dass die AfD momentan weniger als ein wirtschaftspolitisches Risiko gesehen wird, eben weil sie halt auch auf absehbare Zeit keinen Einfluss auf Wirtschaftspolitik wirklich haben wird, sondern dass sie vor allem als ein Risiko für die politische Kultur mhm. gesehen wird. Also dass beispielsweise die Regierungsbildung nach Landtags- und nach Bundestagswahlen erschwert werden könnte, solche Sachen. Und aus den Freitextantworten sehen wir dann auch, dass das Zutrauen eben in die Protagonisten alles andere als ausgeprägt ist.
0: Hm, sagt Knut Bergmann, Berliner Büroleiter des, deutschen, des Instituts der deutschen Wirtschaft. Herzlichen Dank und schöne Grüße.
1: Herzlich gern. Tschüss.
0: Das war also der FAZ-Podcast für Deutschland, heute am 4. Januar 2024, mit einem größeren Rundumschlag zur Programmatik der AfD. Ja, der Wahlkampf in den ostdeutschen Bundesländern kann also noch spannend werden. Am 1. September wird in Sachsen und in Thüringen gewählt, drei Wochen später in Brandenburg. Spannend wird er übrigens auch deshalb, weil wir es ja außerdem noch mit zwei sehr ungewohnten neuen Parteien zu tun haben werden, zumindest aller Voraussicht nach. Die wagenknecht wird am kommenden Montag ihre Gründung bekannt geben. Ja, und jetzt überlegt auch der ehemalige Verfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maaßen, mit seiner Werteunion eine eigene Partei zu gründen. Die Wertunion, für alle die, die Sie noch nicht so richtig kennen, gilt als stramm, konservativ und stand lange der Union nahe. Sie ist jedoch keine offizielle Parteigliederung von CDU oder CSU. Ja, und gegen das CDU-Mitglied Georg Maaßen läuft ein Parteiausschussverfahren. Da wäre eine neue Heimat natürlich praktisch. Die nächste Mitgliederversammlung steht am 20. Januar an. Dann wissen wir also auch da mehr. Soweit also von mir heute. Ich freue mich über Ihr Feedback zu dieser Sendung, gerne per Mail an podcast.faz.de. Morgen begrüßt Sie an dieser Stelle meine Kollegin Livia Gerster mit einem Update aus der Ukraine. Ich sage, machen Sie es gut und bis
3: bald. Tschüss!